0: Olá! Seja bem-vindo ao Era Uma Vez, um podcast. E hoje vou contar para você a história do Aladim. O autor original é desconhecido, mas foi a versão de Antoine Galland que foi adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. Era Uma Vez, um jovem chamado Aladim que assumiu o lugar de seu pai na administração da loja da família com sua mãe. Um dia, um senhor estranho entrou na loja e disse — Olá, rapaz. Eu sou seu tio e estou muito feliz em vê-lo, meu querido. — Mas meu pai nunca falou de um irmão — disse Aladim. A mãe de Aladim se virou. — Meu marido não tinha irmão — disse ela ao estranho com um olhar desconfiado. Mas é verdade, eu garanto. Sabe, já tive muita sorte em minha vida. E há muitos anos atrás, seu marido e eu concordamos que se algo acontecesse com ele, eu ajudaria a trazer a mesma boa sorte para vocês." Hum, e o que você tem em mente?" disse a mãe interessada. Conheço um lugar secreto que possui muitas riquezas." Disse o estranho. Eu levo seu filho. Com a riqueza que ele encontrará lá, você e eles estarão feitos para toda a vida. E então a mãe concordou. O homem e o menino viajaram durante dias pelo deserto, até que finalmente chegaram a uma caverna. Sabe, garoto, eu sei fazer mágica. Então não se surpreenda com nada que possa ver, tá bom? Disse o velho a Aladim. Eles entraram na caverna super escura quando o homem estendeu sua mão e, de repente, uma bola de luz apareceu iluminando o lugar. Com seu dedo comprido, ele desenhou um círculo sobre o chão. Tirou do bolso um pouco de poeira vermelha e jogou-a sobre o círculo. E ao mesmo tempo disse algumas palavras mágicas bem malucas. RARU RARI A terra começou a tremer e o chão da caverna se abriu e as rachaduras ficaram maiores e profundas. Então, debaixo do chão, subiu um gigante cristal de quartzo branco que encheu o círculo. Não se assuste! Sob esse cristal branco gigante há um tesouro que deve ser seu! Ele falou mais algumas palavras mágicas e o cristal gigante subiu vários metros no ar, foi para o lado e pousou. Aladim espiou pelo buraco e viu degraus que o levavam a um caminho escuro. Não tema nada, disse o mágico a Aladim, mas me obedeça. Desça e ao pé da escada siga um longo corredor. Você passeará por um jardim de árvores frutíferas. E você não deve tocar em nada, nada, viu? Ande até chegar a uma grande pedra plana. — E sobre a pedra haverá uma lâmpada acesa. Despeje esse óleo na lâmpada e traga ela para mim. — Agora vá! Aladim desceu lentamente as escadas, bem assustado. Quando passava pelo jardim com árvores cheias de frutas lindas e brilhantes, ele pensou. — Nossa! Essas frutas são feitas de ouro! E não pôde deixar de estender a mão e tocar em uma. Então lembrou-se do que o tio havia dito sobre não tocar em nada, mas já era tarde demais. Só que como nada aconteceu, Aladim achou que poderia muito bem colocar alguma no bolso do colete e assim o fez. Depois pegou outra fruta dourada e outra e outra, até que todos os bolsos estavam cheios. Aladim chegou à grande pedra plana e nela havia uma lâmpada bem destacada exatamente como o tio havia dito. Ele derramou o óleo e a levou para a entrada da caverna. Aladim gritou. — Aqui estou, tio! O mago gritou com grande pressa. — Opa! Agora dê-me a lâmpada. — Assim que eu subir, eu te dou. Disse Aladim, se perguntando por que o mago parecia com tanta pressa. — Não! Me dê a lâmpada agora! exclamou o homem, estendendo a mão. Na verdade, a única maneira da lâmpada sair da caverna era de presente de uma pessoa para outra. O mágico sabia disso e ele queria pegar a lâmpada do garoto o mais rápido possível e se livrar dele. Aladim sentiu um arrepio no ar. Algo estava errado. De alguma forma, ele sabia que não devia desistir daquela lâmpada. Já estou chegando aí em cima. Aí eu te dou a lâmpada. Peraí, disse o Aladim. O mago ficou furioso e, e estava tão bravo que falou mais palavras mágicas. O gigante cristal de quartzo branco levantou-se, pairou sobre o buraco e aterrizou. Tudo ficou escuro lá embaixo. Aladdin estava preso. Depois de dois dias, Aladdin se desesperou. Por que eu não entreguei essa lâmpada velha? Mas quem se importa, o que quer que tenha acontecido não poderia ter sido pior do que isso. Ah... O que, que eu estava pensando? Esfregando a lâmpada, ele pensou. Ai, como eu queria poder sair daqui. E, de repente, um enorme gênio se ergueu no ar, se espreguiçando. Uh, olá, mestre. Oh, caramba, isso aqui não mudou nadinha, mesmo depois de mais de, sei lá... — Quatrocentos anos? — Enfim, esse foi seu primeiro desejo, mestre. Sair dessa caverna, você tem três desejos para fazer. A boca de Aladim se abriu espantada e murmurou. — Sim, é claro. Mais do que tudo, ele queria sair da caverna e ir para casa. E... — Zup! — No momento seguinte, Aladim estava do lado de fora de sua casa, ainda segurando a lâmpada e com todas as frutas em ouro nos bolsos do colete. Sua mãe não podia acreditar na história que seu filho lhe contou. — Lâmpada mágica? Essa coisa velha? — disse rindo. Ela pegou a lâmpada, pegou um pano e começou a limpá-la. Se realmente houvesse um gênio nessa velha lâmpada, eu diria — Gênio, faça um banquete para mim e meu filho e sirva-nos em pratos de ouro. <risos> Você pode imaginar a surpresa da mãe. O gênio saiu da lâmpada e um banquete digno de um rei apareceu sobre a mesa da cozinha em pratos de ouro cintilante. — Eita! disse a mãe chocada. Ela e o filho então desfrutaram de um banquete como nenhum outro. Então a mãe lavou e vendeu as placas de ouro e comprou as coisas necessárias para viver. A partir de então, Aladdin e sua mãe começaram a viver bem. Um dia, Aladdin pensou consigo mesmo. Por que pensar tão pequeno? Com minhas joias, eu poderia me casar com a princesa e me tornar o príncipe dessa terra. A mãe dele riu e disse. Você não pode simplesmente ir a um palácio com bons presentes e esperar se casar com uma princesa. Deixa de ser machista, tá? Não é assim que se conquista uma pessoa. Mas Aladim pediu que ela tentasse. Sua mãe então fez o que pediu de propósito para que seu filho aprendesse uma lição. Então eles embrulharam algumas das joias em tecido de seda e lá foi ela ao palácio. Os guardas a detiveram imediatamente. Mas como ela insistia que tinha algo muito valioso para o sultão, eles a deixaram entrar. O que, que você trouxe nesses trapos? Disse o sultão. Ela mostrou as frutas de ouro. O sultão ficou impressionado. Mas se seu filho é tão digno de minha filha como você diz, ele deve me trazer 40 bandejas de ouro das mesmas joias, carregadas por criados, viu? A mãe foi para casa reclamando. Aff, esse sultão também é outro machista. Mas lá vou eu mesmo assim, né? Certeza que eles aprenderão algo com isso tudo. E disse ao filho a exigência do sultão. — Não tem problema, disse Aladim. Fale com o gênio e faça seu segundo desejo. E então sua mãe esfregou a contragosto a lâmpada e fez seu segundo desejo. Em pouco tempo, lá estava ela nos degraus do palácio do sultão, com quarenta bandejas douradas e transportadas por vários empregados. O sultão ficou satisfeito. — Mas você não pode pensar que isso é suficiente para ganhar a mão da minha filha, viu? Seu filho também terá que construir um palácio de ouro para ele e minha menina viverem. Boquia aberta, lá foi a mãe para casa levando essas notícias. Assim, para seu terceiro desejo, a mãe pediu ao gênio que criasse um palácio de ouro. Na manhã seguinte, do lado de fora do quarto do sultão, apareceu um enorme palácio dourado brilhando ao sol. Enquanto isso, na casa de Aladim, sua mãe disse... — Está na hora de você ir, meu filho, encontrar sua princesa. Mas lembre-se, não é assim que se conquista uma pessoa. Na manhã seguinte, o sultão chamou sua filha. — Olhe esse palácio, minha linda! Ele disse apontando pela janela. — Este é o marido para você. — Como assim, papai? Perguntou a filha. — O que você sabe sobre esse homem? Você já o conheceu? Como você acha que ele serve para mim? — O que há para saber? Ele pode fazer um palácio dourado aparecer da noite para o dia. Ele é ainda mais poderoso que o meu conselheiro real, o vizir. Então sua filha disse. Ontem o vizir era o homem mais poderoso do reino e eu deveria me casar com ele. Hoje esse estranho é o mais poderoso e eu devo me casar com ele. Por que você acha que o homem mais poderoso é mais importante para mim? É importante para mim, disse o sultão. Em voz baixa, ele disse, Filha, você tem muita sorte por ter um marido tão bom. Eu não posso acreditar nisso. Você é ridículo. Eu só vou me casar com quem eu amar e não com qualquer cara que tem dinheiro e que você quer que eu case. A princesa jogou os braços para cima em desespero e saiu. No seu quarto, ela chorou muito brava. Para Nádia, sua dama de companhia, ela disse, — Meu pai está determinado a me casar, não importa com quem. — Mas, senhora, disse Nádia, esse estranho maravilhoso não é um ótimo partido para você? A princesa suspirou e olhou para sua dama de companhia. — Você não sabe a sorte que tem, disse ela. — Prefiro viver a sua vida do que a minha. — E eu prefiro viver a sua, disse Nádia. As duas se entreolharam por alguns momentos. Elas tinham aproximadamente a mesma altura, com a mesma cor de cabelo. Com todas as encharpes que as donzelas usavam... Hum, Vamos lá! Disseram juntas. E as duas trocaram de roupa. Nesse momento, Aladim estava cavalgando até o palácio do sultão em um cavalo branco, pronto para conhecer sua noiva. O sultão o cumprimentou calorosamente. — Oh, meu querido, fica aqui no meu palácio até que os preparativos para o casamento estejam completos, disse ele. Aladim não poderia encontrar a princesa até o dia do casamento. Ele viu Nádia à distância, coberta de lenços, pensando que ela era a verdadeira princesa. Aladim, o sultão e todos os outros no palácio esperaram com crescente entusiasmo pelo grande dia, exceto uma pessoa. O tio mágico que havia deixado Aladim preso na caverna, na verdade, era o vizir do sultão. Ele reconheceu Aladim de uma vez e sabia que só poderia haver uma razão para o jovem apresentar toda essa mágica ao sultão. Aladim deve ter escapado da caverna e com a lâmpada. Eu vou me vingar, jurou o vizir. Se alguém deve ter essa lâmpada, essa pessoa sou eu. Por sua mágica, ele poderia dizer onde Aladim havia escondido a lâmpada. Enquanto Aladim estava dormindo, o vizir entrou no seu palácio e a pegou. Em um lugar calmo, o vizir fez seu primeiro desejo. Gênio, faça o que eu digo. Quero que você leve o palácio de Aladim para um lugar distante no deserto para que ninguém consiga encontrar. O que o vizir não sabia era que naquele momento Nádia estava explorando o palácio de Aladim. E há algo mais que o vizir também não sabia. O gênio achou que o vizir ordenara que fossem levados embora junto com o palácio. Então o gênio enviou o vizir, o palácio dourado e Nádia dentro dele, todos juntos para um lugar distante no deserto. Na manhã seguinte, o sultão acordou e não viu nada do lado de fora da janela do quarto onde o palácio de Aladim estava no dia anterior. Logo depois, seus servos entraram correndo, anunciando que a sua princesa havia desaparecido. Furioso, ele chamou Aladim. — O que você fez? — ele gritou de raiva. — Por causa de seus truques de mágica, eu perdi minha filha! — Você deve trazê-la de volta para mim em três dias, ou isso custará a sua cabeça! Aladim pensou que ele simplesmente usaria seu segundo desejo e o gênio traria de volta a princesa e o castelo também. Mas sua lâmpada mágica se foi. Ele olhou para todos os lados e nada. Desesperado, Aladim teve que deixar o palácio do sultão no cavalo branco em que ele montara. Infelizmente, ele viajou de cidade em cidade, mas ninguém sabia nada sobre um palácio que aparecera da noite para o dia. Sem falar que tinha uma princesa lá dentro. Mas aí você se pergunta, onde estaria a verdadeira princesa todo esse tempo? Vestida como uma criada, ela saiu do palácio no mesmo dia em que trocou de roupa com Nádia. Ela foi ao mercado e conheceu um comerciante bem velhinho. Ele disse à princesa disfarçada que estava cansado de andar tantos anos de cidade em cidade, vendendo suas poções e perfumes. A princesa estava vestida humildemente, mas ainda se comportava como a realeza. Ela ganhou a confiança do velho comerciante e quando se ofereceu para montar em seu camelo para vender seus produtos e compartilhar o que ganhava, ele ficou encantado. Foi assim que nossa princesa se viu batendo pernas pelo deserto, vendendo poções e perfumes de cidade em cidade. Dois dias se passaram e Aladdin não fazia ideia de como achar o palácio perdido. Agachado na frente de sua barraca, Aladim segurou a cabeça com suas mãos. — Mas por que você está triste? — perguntou a princesa que estava passando montada no camelo. — Talvez uma poção faça você se sentir melhor. — Não, obrigado — disse Aladim. — A única coisa que poderia ajudar é se eu pudesse trazer de volta uma princesa e encontrar meu palácio perdido. Meu palácio desapareceu para um lugar que eu não sei onde e a princesa provavelmente estava dentro dele. Ou seja, essa é uma tarefa impossível. Talvez não, disse a princesa. Nas minhas viagens, ouvi falar de um palácio no deserto que apareceu do nada, não faz muito tempo. Sério? Disse Aladim. Você sabe onde? Acho que sim. Eu poderia te levar lá. Se partíssemos agora, poderíamos chegar lá de manhã. Oh, eu ficaria muito agradecido. Aladim havia deixado todas as joias com sua mãe, exceto uma, e ofereceu isso à moça como um pagamento. — Ah, não precisa — disse ela com um aceno de mão. — Traga seu cavalo para andar ao lado do meu camelo. Cavalgando durante a noite, os dois falaram de muitas coisas. Aladim ficou maravilhado com a maneira fácil e o espírito generoso da jovem. De alguma forma, ele sabia que ela era confiável. Em pouco tempo, ele contou a ela sua história de como havia descoberto a lâmpada mágica na caverna e como havia sido roubada dele junto com o palácio. Estava amanhecendo quando eles estavam andando entre duas paredes muito altas de pedra, de cor rosa, com faixas finas de branco e azul. De repente, as paredes de pedra terminaram e eles chegaram a uma clareira. — Olha! É isso? Disse a princesa apontando para a frente. É! Aladim gritou de alegria reconhecendo seu palácio. Ah, eu não acredito! Espero que a princesa ainda esteja lá, embora sem a minha lâmpada não tenha como recuperá-los a tempo. Naquele momento, Nadia que fora levada pelo palácio como se fosse a princesa, estava olhando pela janela e viu os dois viajantes. Para sua surpresa, ela reconheceu a princesa em cima do camelo e fez sinal para os dois chegarem à porta da frente. Os criados deixaram os convidados entrarem. Nádia os levou para a sala e fechou a porta. Ela disse, Senhora, que bom ver você! Também estou muito feliz de vê-la, Nádia. Aladim ficou surpreso. Vocês duas se conhecem? Mas a princesa apenas disse a Nádia, Diga-me, está gostando de ser uma princesa? É, no início os vestidos eram maravilhosos. Tudo o que eu sonhei, e gostei bastante de toda a atenção que recebi. Mas quando fui levada por esse palácio, o vizir também veio, e nos últimos dois dias ele não fez nada além de ficar furioso, destruindo tudo, e me trancou aqui. Caramba, isso é terrível, disse a princesa. E tem mais. Ele disse que com sua lâmpada amanhã voltaremos à terra do sultão e que terei de me casar com ele. Ele disse com sua lâmpada? Aladim e a princesa se entreolharam. A princesa virou-se para Nádia. Ei, peraí, eu tive uma ideia. A princesa deu a Nádia uma das poções que foi feita para dormir. Ela disse a Nádia que, quando o vizir retornasse naquela noite, ela deveria derramar a poção em seu vinho, que ele dormiria tão profundamente que não seria despertado por nenhum barulho. E foi assim que ela fez. Quando o homem mal roncava, Nádia... A princesa e Aladim procuraram em toda parte a lâmpada mágica e logo depois eles encontraram. Com a lâmpada novamente em suas mãos, Aladim disse — Agora eu posso fazer o segundo desejo. Eu vou desejar que esse castelo e todos nele voltem ao reino do sultão. Exceto o vizir, claro. — Espere — disse a princesa. — Deixe-me para trás também. — Como assim? — Claro que não — disse Aladim. — Claro que sim retrucou a princesa. Ela gostou tanto da vida de liberdade que disse que não queria voltar à vida de antes. Aladim não gostou do fato de ser deixado para trás com o vizir, mas ela garantiu que ele não acordaria por horas e teria tempo de sobra para ficar longe. Então, Aladim esfregou a lâmpada e fez seu pedido ao gênio. Num piscar de olhos, Aladim... O palácio e Nádia foram todos transportados de volta para o mesmo local onde o palácio estava antes. O sultão ficou encantado por ter sua filha de volta, ou melhor, a jovem que ele acreditava ser sua filha, coberta como ela estava em lenços. Realizaremos o casamento em três dias, disse o sultão Aladim. No entanto, uma tristeza crescia no coração de Aladim. Nádia era de fato uma jovem simpática e agradável de se ver também, mas havia algo mais naquela mulher que estava no camelo vendendo perfumes e poções. Ele não conseguia tirar de sua mente o som da risada dela, sua mente inteligente e o conforto de sua companhia. Por fim, ele esfregou a lâmpada. — Mestre — disse o gênio. — Você deseja montanhas de joias para seu terceiro desejo? Poder sobre todas as terras vizinhas ou a força de cem homens? Nada disso, disse Aladim. Desejo que você me leve a jovem que conheci, a cavaleira de camelo, a vendedora de perfumes e poções. Mas mestre, esse é o seu terceiro e último desejo. E se você oferecer o seu coração a essa mulher e ela não o escolher de volta? Você perderá a chance de se casar com a filha do sultão e se tornar um príncipe. Não importa. Eu quero falar para ela o que está no meu coração. O que quer que aconteça, que assim seja. Então, Aladdin fez seu terceiro e último desejo e foi levado para a verdadeira princesa. Em suas viagens, ela não estava tão longe da terra do sultão como se vê. Aladdin contou para ela o que estava sentindo e ela retornou os mesmos sentimentos. Então ela contou sua história, que havia nascido princesa, mas que agora era mais feliz vivendo como comerciante e viajante. Aladim disse que não queria nada melhor do que passar o resto de seus dias com ela ao seu lado. E assim eles concordaram em ficar juntos e andar a camelo, vendendo poções e perfumes de cidade em cidade. Então Aladim e a princesa descobriram que o sultão havia deixado o palácio e Aladdin disse à sua noiva, Desde que seu pai se foi, você retornaria agora ao palácio dele? Poderíamos governar o reino juntos, lado a lado. E então, Aladin e a princesa retornaram ao palácio. Nádia ficou muito satisfeita em vê-los. Ela alegremente desceu para servir novamente como dama de companhia da princesa. Pelo resto da vida, Aladin e a princesa governaram bem e viveram felizes como você também deveria. Fim. E aí, gostou dessa história? Eu adorei! E até agora essa é a história mais longa do Era Uma Vez Um Podcast. Me diz, você prefere histórias mais curtas ou mais longas? Ou tanto faz. Me mande um e-mail falando o que você acha. contato@erumavezumpodcast.com.br. E lembre-se de entrar no site eraumavêsumpodcast.com.br para saber das novidades, entrar em contato e muito mais. Beijos e até a próxima história. Tchau, tchau!